0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Rebecca, hast du gewusst, was eins der oder was zu den erfolgreichsten unserer Podcast-Folgen gehört? Der Mythen-Mittwoch-Podcast? Tatsächlich, das sind mit sehr beliebte Folgen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute schon in Runde 4 gehen und ähm, wieder schöne Mythen äh, für euch äh, bereit gesammelt habe. Wer nicht weiß, so, Hä, Mythen, wovon reden die eigentlich? Wir haben ja eine Instagram-Seite, äh, verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Und da ist es so, dass wir jeden Mittwoch einen Mythen-Mittwoch äh, herausbringen. Und ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenig Mittwoche, seit es meine Praxis gibt, in denen ich tatsächlich keinen Mythenmittwoch hochgeladen habe. Ihr dürft auch immer ganz fleißig uns welche schicken. Da sind auch schon sehr, sehr schöne zusammengekommen. Und im Rahmen der Mythen-Podcast-Folgen machen wir es so, dass wir uns zehn Mythen schnappen und die hier gemeinsam besprechen. Das heißt, wenn euch noch ein Mythos einfällt, dann könnt ihr uns den gerne schicken. Und ansonsten, wer jetzt die anderen Folgen noch nicht gehört hat, keine Panik, das ist baut nicht aufeinander auf. Das heißt, die könnt ihr in der Reihenfolge hören, wie es für euch passt. Und Rebecca, wir starten. Bist du bereit? Dann stelle ich dir den ersten Mythos. Ich bin startklar. Okay, Rebecca. Mit Kräutern kann man nichts falsch machen.
1: Das ist definitiv ein Mythos. Mit Kräutern kann man sehr wohl etwas falsch machen. Erster häufiger Fehlerpunkt ist tatsächlich, dass giftige Kräuter erwischt werden. Findet man tatsächlich explizit auch in den Tierfuttermitteln, also sowohl im Hunde- als auch im Katzenfutter, als auch in lustigen Kräuterergänzungen haben Kati und ich es immer wieder, dass wir giftige Inhaltsstoffe entdecken. Kleiner Tipp hierfür, es gibt eine super Internetseite von der Uni in Zürich, da könnt ihr die Kräuter eingeben und gucken, ob die giftig sind für Hund oder Katze. Googelt gerne mal, das findet sich relativ einfach. Weißt du gerade, wie es heißt?
0: Ja, Cleanitox ist das, die Seite. Wir können die auch gerne in den Shownotes verlinken. Und wer jetzt sagt, ja, als ob irgendwelche Hersteller da giftige Sachen reinmacht, ihr werdet euch wundern. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon Ginkgo gefunden habe. Diskutiert wird ja immer bei Lauch. Manche Herstellenden sagen, oh, das ist ja nur ganz wenig. Ich sage, Lauch hat in Hundefutter nichts verloren, ist aber ständig mit drin. Und so gibt es dann eben doch einige Sachen, die man findet. Letztens habe ich auch wieder Avocado in einem Trockenfutter gefunden. Auch das ist giftig. Selbst wenn das in kleinen Mengen ist, ich kann nicht nachvollziehen, warum das reingemacht wird. Wirklich nicht. Also da fehlt mir irgendwie jedes Verständnis. Kann mir auch bisher noch keiner erklären. So, ah oh ja, das hat ganz tolle Wirkung. Nee, hat drin einfach nichts verloren. Mich macht das sauer, weil der Endkunde kann das so schlecht beurteilen. Aber deswegen geht ihr auf die Internetseite, gebt da die Zutaten ein und dann habt ihr direkten Hinweis, ob es giftig ist oder nicht.
1: Wir halten außerdem diese Kräutermischung tatsächlich nicht für sinnvoll und zwar auf, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Ersten ist es so, dass wenn man gezielte, vernünftige Phytotherapie macht, und das ist ein ganz anderes Thema, das spricht überhaupt nichts gegen, wenn es vernünftig gemacht wird, ist das eine gute Therapieoption. Also wenn man gute Phytotherapie macht, wählt man ganz gezielt einige wenige Kräuter, die geeignet sind, aus und dosiert die passend. Das bedeutet, wenn ihr Mischung habt mit 30 Kräutern drin oder noch mehr oder unterschiedliche Kräutermischungen kombiniert, habt ihr erstmal in diesen Mischung entweder die Kräuter in einer so geringen Menge, dass sie gar nicht vernünftig wirken können, oder ihr habt so viel kombiniert, dass ihr gar nicht mehr wisst, was miteinander wechselwirkt. Also manche Kräuter verstärken sich in der Wirkung, manche vertragen sich nicht, manches interagiert vielleicht mit euren Medikamenten. Das heißt, wenn ihr mit euren Tieren, mit Kräutern etwas Gutes tun möchtet, dann fragt jemanden, der sich wirklich gut in Phytotherapie auskennt, zum Beispiel spezialisierte Tierärzte. Und dann kann derjenige euch gezielt ein paar geeignete Kräuter für euer Problem raussuchen und die könnt ihr dann passend dosiert über einen definierten Zeitraum anwenden. Das heißt, diese ganze prophylaktische Kräutergabe, die bringt euch überhaupt nichts, also das kann im Zweifel eher schaden als Nutzen. Krassestes Beispiel, ich hatte mal eine Kollegin angeschrieben, die hat ein Buch geschrieben für Phytotherapie in der Veterinärheilkunde. Das heißt, die kennt sich da super mit aus, ist da schon ganz lange und ganz fit unterwegs. Und die hat mir sogar erzählt, dass sie teilweise bei ihren Patienten schon Leberwerterhöhung gesehen hat, wenn die von woanders kamen mit irgendwie 95 Kräutern gefühlt kombiniert. Das heißt, auch ein zu viel kann Probleme machen. Und gerade wenn ihr Nieren- oder Leberpatienten habt, auch die Wirkstoffe, die in den Kräutern sind, in den pflanzlichen Kräutern, die müssen verstoffwechselt werden im Körper, also über Leber und Niere. Ihr könnt euch vorstellen, die Phytotherapeutika aus der Natur, also die Kräuterheilkunde, das ist die Vorlage für die Schulmedizin. Und da gibt es richtig heftige Wirkstoffe. Das heißt, Kräuter sind eine gute Option, ja, aber die haben Futter nicht zu suchen. Die liefern euch keine Nährstoffe, sondern wirken über bestimmte Wirkstoffe und die müssen gezielt und bedacht eingesetzt werden.
0: Genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also das heißt auch bei Fertigfutter, nehmt welche ohne wilde Kräutermischungen. Ich sag nichts, wenn da jetzt mal ein Kräuter irgendwie dazwischen ist. Die werden natürlich teilweise auch reingetan. Weiß ich nicht, weil das Futter dann besser riecht.
1: Also was man so ein bisschen eingrenzen kann, alles was so Küchenkräuter, also so ein bisschen Dill, Petersilie, ein bisschen Thymian oder sowas, das schadet in der Regel nicht, aber jetzt auch nicht irgendwie 95 Dinge. Okadi, das ist eine Frage, die ich mindestens dreimal pro Woche diskutiere, wenn es darum geht, wann gefüttert werden sollte. Und zwar, sollten Hunde nach dem Fressen wirklich ruhen?
0: Genau, also ich glaube, die, das Lustige ist, die Antwort ist wieder Jein. Ähm, die, ihr müsst, wir müssen kurz einmal beleuchten, wo das Ganze herkommt. Es ist so, dass die Angst vor Magendrehungen allgegenwärtig ist. Also je größer die Leute ihre Hunde haben, desto mehr Angst haben sie dafür, dass der Hund eine Magendrehung hat. Und das ist auch zum Teil berechtigt, berechtigt insofern, dass eine Magendrehung immer ein lebensbedrohliches Geschehen ist. Und das ist dann so wie so ein kleines Damokulas-Schwert, das irgendwie über allem schwebt und ja, viele davor eben Angst haben. Das Problem bei dieser Magendrehung ist, ganz ehrlich, es ist selbst, wenn ihr alle Risikofaktoren auf einen Hund drauf macht, ja, könnt ihr keine Magendrehung auslösen. Gleichzeitig, also und deswegen ist es halt so schwierig zu beurteilen, welche Faktoren führen tatsächlich zu einer Magendrehung und welche nicht. Und ich habe es ganz oft in den Beratungen, dass ich sage, ihr müsst morgens füttern, zum Beispiel bei meiner Übersäuerung. Da ist es ganz wichtig, dass morgens als allererstes gefüttert wird. Und dann sagen die Leute, ja, aber dann kann ich ja irgendwie eine Stunde nicht rausgehen und dann muss ich ja warten. Ich verstehe den Gedanken, ich mag euch da aber die Angst ein ganz bisschen nehmen. Ja, es ist natürlich so, dass wenn euer Hund sich den Magen extrem vollgeschlagen hat, der jetzt nicht ewig viel toben sollte. Heißt aber auch, dass es viel besser ist, mehrere kleine Mahlzeiten zu machen als eine riesige und auch dann habt ihr eurem Tier schon mal geholfen und das Ganze so ein bisschen entlastet. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Hund danach rennt. Das heißt, gerade bei der Morgenmahlzeit reicht es, zwei, drei kleine Handvoll zu geben. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man danach mit seinem Hund Gassi geht. Da muss man jetzt nicht Angst haben. Und was auch viele gar nicht wissen, eine Magendrehung ist jetzt nicht unbedingt eine mechanische äh, Verlagerung. Also es ist nicht so, dass euer Hund euch sich jetzt rollt und dann hat er automatisch Magendrehung, sondern die Ursache einer Magendrehung ist eine Aufgasung. Das bedeutet, es bildet sich ganz viel Gas, dadurch verschieben sich die Schichten, das Ganze hebt sich so ein bisschen an und es kommt zu einer mechanischen Drehung. Das heißt, das ist gar nicht unbedingt, weil euer Hund sich gedreht hat oder irgendwie so, sondern weil der Magen sich gedreht hat. und deswegen. Genau, also ja, ganz
1: kurz noch zur, ähm, zum Verständnis, weil eben der Magen sich durch diese Aufgasung, die im
0: Magen stattgefunden hat, gedreht hat. Genau. Wer tiefer in das Thema Magendrehung einsteigen will und jetzt selbst durch Rebeccas Einwand das nicht ganz verstanden hat, es gibt eine eigene Folge. Ihr könnt da reinhören. Da haben wir mal alle ja, Risikofaktoren oder so weiter äh, besprochen. Das heißt, um jetzt aber auf diesen Mythos nochmal zurückzukommen und das zusammenzufassen. Wenn euer Hund, keine Ahnung, in die Küche gerannt ist, ewig viel Essen geklaut hat, sich den Magen massivst vollgeschlagen hat, dann finde ich auch, dass der danach nicht toben sollte. Wenn ihr aber mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt füttert, ist es auch kein Problem, zehn Minuten später mit dem Hund rauszugehen. Ja, also das ist immer eine Frage, was ist viel und was ist wenig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr Panik haben müsst, euer Hund hat was gegessen und dann rennt der, ich kenne doch bestimmt diese Sumis, wenn die irgendwie um den Wohnzimmertisch rennen, wie die knackten. Wenn das nach dem Essen passiert, müsst ihr jetzt keine Panik haben und den Hund zwanghaft bremsen. Ja, Also das ist nicht unbedingt notwendig.
1: Genau, also ich sag da meistens auch mal, man muss ein bisschen den gesunden Menschenverstand dabei einstellen. Ihr könnt euch vorstellen, Tala ist auch ziemlich sensibel vom Magen her. Das heißt, das Erste, was ich morgens mit ihr mache, ist tatsächlich ihr Frühstück geben, damit sie so ein bisschen was im Magen hat. Und danach gehen wir in der Regel auch normal spazieren dazu muss ich sagen, dass unsere Morgenspaziergänge jetzt eher quasi der ruhigere Spaziergang am Tag ist. Wenn ich jetzt vorhabe, 15 Kilometer joggen zu gehen, mache ich das nicht direkt nach dem Fressen. Das heißt, wegt so ein bisschen ab, eben gibt eher eine kleine Portion und ähnlich wie bei uns Menschen, also ne, direkt nach dem Mittagessen gehe ich auch nicht joggen. Das sollte natürlich auch für die Hunde gelten. Aber ich habe ganz oft in den Beratungen ähm, Patientenbesitzende, die völlig panisch sind, irgendwie nach einer Handvoll äh, Snacks als Frühstück ähm, spazieren zu gehen und das ist definitiv nicht der Fall, da kommt nicht sofort eine Magendrehung.
0: Ich hatte auch Leute, die haben deswegen auf dem Spaziergang keine Leckerlis gefüttert. Ich verstehe die Überlegung, aber auch das wäre was, was ich jetzt nicht schlimm finde und selber mit meinen Hunden auch mache. Also die kriegen auf dem Spaziergang auch äh, eine Menge Kekse, wenn sie sich benehmen ähm, und insofern finde ich das immer gar nicht gar nicht so schlimm. Aber es gibt welche, die stellen selbst das ein, äh, weil sie selbst davor Sorge haben. Jetzt bist du wieder dran, ne? Ähm, ist ein Nassfutter ohne Zusätze ein gutes Nassfutter? Also stell dir vor, man ist jetzt auf der Suche nach einem Nassfutter. Sollten die Leute darauf achten, dass da beworben wird ohne Zusätze? Das gibt ein
1: klares Nein. Ihr müsst euch vorstellen, bei den Zusätzen gibt es unterschiedliche Gruppen. Die gute Gruppe der Zusätze und die wichtige Gruppe der Zusätze, das sind die sogenannten ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Und die müssen in einem Nassfutter enthalten sein, sonst ist es kein ausgewogenes, bedarfsdeckendes Alleinfuttermittel. Lange Rede, kurzer Sinn. Steht da drauf, ohne, ähm, ohne chemische Vitamine oder was auch immer die Hersteller gerne bewerben, kann das nicht alle Nährstoffe liefern. Weil ihr müsst bestimmte Dinge ergänzen, sonst fehlen da einfach Nährstoffe im Futter. Die Zusätze, auf die man verzichten kann, das ist sowas wie Farbstoffe, Konservierungsstoffe, was auch immer. Manchmal sind Geliermittel oder sowas drin. Das sind Zusätze, die müssen da nicht rein, beziehungsweise sollten da, wenn, nicht irgendwie im Übermaß drin landen. Also ähnlich wie eben bei den Konservierungsstoffen gesagt, darauf kann verzichtet
0: werden im Zweifel, aber nicht auf die ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Ich finde, das ist immer so mit so einem Beispiel. Ne? Überlegt euch, eure Tier kann kein Vitamin D selber bilden und um Vitamin D auf natürliche Weise zu decken, müsste sehr, sehr viel Fisch oder ja, Lebertran würde theoretisch auch gehen. Aber das ist meistens sehr schwer dosierbar in einem Nassfutter und dementsprechend sollte da auf jeden Fall Vitamin D zum Beispiel mit drin sein. Das heißt, schaut euch das an. Wer von euch nur Nassfutter füttert, auch das haben wir in der Nassfutter-Folge ähm, ja, besprochen. Es gibt auch bei uns bei Instagram Checklisten, wo man gucken kann, worauf muss ich eigentlich achten bei einem Nassfutter, damit da alles mit drin ist. Übrigens, das Thema Nassfutter ohne Zusatzstoffe, das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Mich hat das so sauer gemacht, weil der Hersteller, also der Gesetzgeber gibt vor, dass ein Futter, auf dem draufsteht Alleinfuttermittel, in der Lage sein muss, euer Tier mit allem zu versorgen, was es braucht. Theoretisch ist das auch so. In der Praxis habe ich lernen müssen, dass das ganz anders aussieht, dass es einfach so viele Futter gibt, wo draufsteht Alleinfuttermittel, die aber weder diesen Titel verdienen, noch irgendwie euer Tier mit allem versorgen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, ja, warum ist das so? Es gibt schlicht nicht genug Kontrollen. Und das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, den Endkunden, mir tun die Endkunden an der Stelle leid, weil sie eben nicht das Know-how haben, zu beurteilen, welches Nassfutter kann ich jetzt hernehmen und welches nicht. Und sind wir mal ehrlich, das klingt doch toll, ohne Zusatzstoffe. Ne? Da sind wir wieder bei den Marketing-Slogans. Das ist doch irgendwie ansprechend und ich kann verstehen, dass man denkt, hey, gute Idee, das möchte ich gerne haben. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt in der Beratung bin und sage, nee, wir müssen da jetzt Zusatzstoffe reintun in Form eines Mineralfutters, sind viele erstmal irritiert und dann muss ich das erstmal ausführlich erklären, warum das auch gemacht werden muss. Und deswegen, ich kann das verstehen, dass das Bedürfnis da ist, das ohne zu machen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann jetzt darüber meckern und sagen, naja, die Situation ist scheiße, weil halt einfach da so viel Unwissenheit oder ich kann eben aufklären. Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe vor, ja gut, äh, anderthalb Jahren. Weil ich gesagt habe, ich möchte die Leute aufklären und ich finde, dass das nicht geht und dass wir da irgendwie mehr Wissen vermitteln, damit die Leute eben mehr in der Lage sind, ihr Futter selber zu beurteilen. Und ich kenne ganz viele, die dann eben auch gesagt haben, So shit, das Nassfutter, was ich da stehen habe, ist ohne Zusatzstoffe, das kann nicht funktionieren und dann auch eben dankbar sind. Heißt aber im Umkehrschluss, dass wir auch niemanden verurteilen, wenn ihr bisher ein Nassfutter gefüttert habt, wo keine Zusatzstoffe drin sind. Woher hättet ihr es denn wissen sollen? Und das Problem ist, dass dieser Markt einfach riesig ist, gerade im Katzenbereich.
1: Also ich erinnere mich an eine, ähm, an eine Kundin, die hatte irgendwie zehn verschiedene Nassfutter in der Katze. Und ich habe sie durchgeguckt und war so, das ist totaler Mist. Es ist nicht eins, wo alle Nährstoffe drin sind, die die Katze braucht. Das tut mir leid. Wir müssen uns Plan B und C ausdenken.
0: Mhm. Genau, also ihr seht, das ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt, also es ist auch eins, was mich richtig wütend macht, aber ich versuche hier aufzuklären, wenn ihr sagt, vielleicht sollte ich mal kurz diese Stelle dann auch nutzen, ein bisschen Werbung zu machen, und zwar für uns selber, wenn ihr sagt, ach ja, stimmt, das ist ja gut und wichtig, dass viele Leute das wissen, wir machen hier, setzen uns jede Woche zusammen, nehmen die Podcast-Folgen auf und ich weiß von wahnsinnig vielen Leuten, dass sie sehr, sehr davon profitieren, wir würden sehr davon profitieren, wenn ihr das weiterschickt. Das heißt, seid so lieb, erzählt euren anderen Hunde- und Katzenfreunden davon, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr hier vieles gutes Wissen bekommt und äh, schickt das weiter, teilt das auf den Plattformen, wo es möglich ist, schickt uns gerne, gerne eine Bewertung. Auch das hilft uns für mehr Sichtbarkeit. Mag es einfach so sehr, wenn Leute sich bedanken und sagen, hey, ich habe so viel mitgenommen vom Podcast. Das ist eine Sache, wenn ihr es uns sagt, dass wir haben tatsächlich, Rebecca und ich haben eine kleine Gruppe und immer, wenn wir eine positive äh, Podcast-Feedback bekommen, machen wir ein Screenshots und sammeln die und dann kann man, wenn es mal irgendwie gerade ja nicht so gut läuft, können wir da durch die Galerie scrollen und sehen dann eure ganzen tollen Rückmeldungen. Das heißt, es kommt auch wirklich an und wir können das sehr wertschätzen. Wenn ihr im Umkehrschluss diesen Podcast wertschätzt, teilt den, drückt auf Gefällt mir und unterstützt so, so ein bisschen unsere Arbeit. Das wäre super. Ich glaube, da profitieren wir alle davon.
1: Das hast du nett gesagt. Also auch von mir nochmal ein Danke an alle, die immer fleißig zuhören und lieb die Bewertung schicken. Das freut uns auch sehr und das motiviert uns immer sehr zum Weitermachen. So, bevor wir jetzt ganz gefühlsduselig werden,
0: Kati, die nächste Frage an dich. Dürfen Katzen wirklich keine Milchprodukte fressen? Das kann ich ganz klar antworten. Katzen dürfen Milchprodukte fressen. Das spannende ist früher, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das hat sich so verändert, als ich kleiner war, dachte ich, Katzen bekommen immer so ein Schälchen Milch hingestellt. Also ich erinnere, dass ich hatte so mehrere kleine Kinderbücher. Keine Ahnung, diese Pixie-Bücher, kennst du die? Diese, diese ganz kleinen Heftchen. Mhm. Und ich meine, dass da auch immer dann den Katzen irgendwie Milch hingestellt wurde. Oder ich hatte so ein Kinderbuch, wo irgendwie was mit Ponys und im Stall. Und da war zwar die Katze, die hat auch eine Maus gefangen, aber die hat auch irgendwie eine Schale Milch hingestellt bekommen. Tatsächlich ist das mit der Milch so eine Sache. Das vertragen nicht alle. Und mittlerweile ist aber in den Köpfen angekommen, oh, oh. Milchprodukte enthalten Laktose. Katzen dürfen gar keine Laktose. Und die sind dann immer irritiert, wenn ich in den Rationen tatsächlich Milchprodukte auch aktiv vorschlage in den Katzenrationen und nee, das darf doch die Katze aber nicht, die ist doch ganz laktoseintolerant. Oder andersrum werde ich gefragt, okay, ich kann dir gerne Milchprodukte geben, aber muss ich dann darauf achten, dass die laktosefrei sind? Und das müsst ihr nicht. Es ist so, dass die Katzen eine limitierte Umsetzbarkeit von Laktose haben. Also wenn man denen jetzt viel, viel, viel zu viel gibt, dann kriegen die Durchfall. Aber, um euch mal eine Dimension zu nennen, eine 4-Kilo-Katze, das ist ja so die durchschnittliche Hauskatze, dürfte, ich glaube, 250 Gramm Quark fressen und dann wäre so die Laktosetoleranz erfasst. Und ich kenne wenig Katzen, die tatsächlich 250 Gramm Quark fressen. Wir reden bei normalen Katzenrationen eher so bei... Ja, mal hier 25 Gramm Joghurt, ja, also das ist ein Zehntel. Oder ich weiß nicht, 50 Gramm Quark ist, glaube ich, das Höchste, was ich je in einer Katzenration täglich eingesetzt habe. Warum machen wir die Milchprodukte? Ihr müsst euch vorstellen, Joghurt ist massivst kalorienarm. Eines der größten Probleme ist, dass die Katzen, die in deutschen Haushalten leben, fast alle zu dick sind. Also fast alle. Jede zweite Katze in Deutschland ist übergewichtig. Und ähm, jetzt wollen wir viel Volumen, wenig Kalorien. Und da ist Joghurt immer eine ganz nette Sache und da kann ich der Katze ein bisschen Volumen unterschummeln, dass sie ein bisschen satter ist und gebe ihr aber relativ wenig Kalorien. Ich kann das natürlich auch als Belohnung beim Klickern hernehmen. Da kann man sich so einen Teelöffel nehmen und so ein bisschen Joghurt hinhalten. Die Katze schlägt da dreimal drüber. Auch das ist immer eine Option. Oder, was man auch sagen muss, ist natürlich Milchprodukte sind sehr hochverdauliches Protein. Das heißt, bei der ein oder anderen Nierenkatze kann eben Milchprodukte auch als Proteinquelle sehr, sehr gut eingesetzt werden. Ja, und so gibt es dann viele Einsatzmöglichkeiten, also wundert euch nicht, wenn wir euch sowas auch vorstellen, damit wollen wir eure Katzen nicht schaden, das ist durchaus machbar, ja.
1: Genau, das Einzige, wo vielleicht diese typischen Bilder, ich habe auch so viele Bilder im Kopf, wo die Katze mit der Milchschale sitzt von früher, was natürlich bedacht werden muss, apropos Kalorien logischerweise ist es so ein bisschen wie bei uns Menschen. Alles, was wir trinken, was nicht Wasser ist, hat Kalorien. Und wenn jetzt die Katze quasi ein Schierchen mit Milch bekommt, zählt das nicht als Wasser schrägstrich pures Getränk, sondern es muss berücksichtigt werden in der Gesamtration als Kalorienaufnahme. Und natürlich nicht in horrenden Mengen, was man aber wirklich mal machen kann, wenn die Katze animiert werden soll, Wasser zu trinken, dass man so einen mini kleinen Schluck mit in den Napf macht, um sie da ein bisschen zur Flüssigkeitsaufnahme anzuregen. Aber ganz wichtig dabei, lasst das nicht ewig rumstellen, sondern bietet das an, dass die Katze trinken, wechselt es dann wieder aus, weil sonst wird es eklig und eben in diesem Sinne stellt man dann nicht irgendwie 300 Milliliter Milch am Tag hin, dann es irgendwann auch auf die Kalorien. Genau,
0: weil nämlich in also in flüssiger Milch sind die Laktosegehalte höher als jetzt zum Beispiel im Quark. Deswegen von Quark wird mehr vertragen oder von Joghurt als jetzt wirklich von Milchmilch. Milch. Genau, also das ist dann immer so ein bisschen, das muss man ein bisschen berücksichtigen. Heute ist es ganz schön katzenlastig. Das wird einige freuen. Ich mag kurz an der Stelle kurz einmal was sagen. Es gibt immer mal Leute, die sich bei mir beschweren, dass unser Content zu hundelastig ist. Ich kann das verstehen, dass die Katzenbesitzenden sich da mehr Katzen-Content wünschen, aber mal kurz, um das mal einmal einzuordnen. Ich würde sagen, 98, ja, 95 bis 98 Prozent unserer Beratungen sind für Hunde. Das heißt, wir haben natürlich viel mehr Fallbeispiele für Hunde. Das ist in unserem Alltag viel präsenter. Die Katzen spielen dort eine kleinere Rolle, das muss man einfach ganz klar so sagen. Einfach auch, dass in dem Moment, wo ich einen Freigänger habe, eine Fütterungsanpassung natürlich nur bedingt möglich ist. Ne? Also da muss man natürlich irgendwo auch mal ganz realistisch sein. Das heißt, wenn sich Katzenbesitzende melden, dann sind es meistens Wohnungskatzen, aber es kommt wirklich selten vor. Ähm, ihr seid natürlich herzlich willkommen, wenn ihr eine Katze habt, aber das ist einer der Gründe, warum wir tatsächlich mehr äh, hunde haben als Katzen-Content. Das spiegelt einfach auch in unseren Arbeitsalltag wider. Aber Rebecca hat ja jetzt eine Katze seit ein paar Wochen, also... Vielleicht ändert sich da nochmal was. Ihr müsst euch vorstellen, wir sehen uns immer im Video, wenn wir diese Podcasts aufnehmen. Und ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, dass da jetzt immer so eine Katze irgendwo im Video mit rumrennt und irgendwie Quatsch macht.
1: Ja, jetzt gerade schläft sie hier selig auf meinem Schoß. Wir waren nämlich gerade bei der ersten Impfung. Jetzt ist sie ein bisschen geschafft von dem aufregenden Tag.
0: Rebecca, jetzt hast du ja diese Katze daheim. Würdest du der Trockenfutter geben? Denn, und damit leite ich zum nächsten Mythos über, der da heißt, dürfen Katzen wirklich kein Trockenfutter fressen?
1: Also, es ist, wie soll ich sagen, Katzen dürfen definitiv Trockenfutter fressen. Ich habe ja jetzt eine relativ junge Findelkatze übernommen. Da ist es so, die ist in der sogenannten Futterprägephase. das heißt, durch das, was ich jetzt füttere, kann ich sie ein bisschen daran gewöhnen, unterschiedliche Konsistenzen und unterschiedliche Futtersorten kennenzulernen. Schwerpunktmäßig füttere ich der Katze selbstgemachte Dinge oder Nassfutter, einfach weil es mir gut gefällt, dass da ein höherer Flüssigkeitsgehalt drin ist und es bei Katzen ja immer ein heikles Thema ist, genügend Wasser in die Katze zu bekommen, damit gerade die Nieren gut durchspült werden. Trotzdem bekommt meine Katze... Eine gewisse Menge Trockenfutter und zwar, weil man sie super über das Trockenfutter beschäftigen kann. Das bedeutet, die Katze hat so Fummelbretter und Activity Boards, da kann sie sich selber das Trockenfutter ein bisschen mit erarbeiten und deswegen finde ich die Kombination eben aus was mit hohem Flüssigkeitsgehalt und Trockenfutter so nett. In den Beratungen ist es jetzt so, dass sich teilweise wirklich verzweifelte Katzenbesitzerne haben, die sagen, meine Katze hat die letzten Jahre nur Trockenfutter gefressen und wenn man eine Katze hat, die nichts anderes kennt oder auch wirklich strikt alles andere verweigert, kann man da manchmal so viel nette andere Dinge anbieten, wie man möchte, da wird sie nichts anderes fressen. Und in diesen Fällen, gerade wenn die Katzen dann Erkrankungen bekommen, ist es mir lieber, sie frisst ein vernünftiges Trockenfutter regelmäßig und gleichmäßig, als dass sie versucht wird, auf Biegen und Brechen auf Nassfutter umzustellen, was manchmal gerade bei den Katzen wirklich zum Scheitern dann verurteilt ist. Und da mag ich dann den Tierbesitzenden die Angst nehmen, also dann besser ein vernünftiges Trockenfutter und nicht das Nassfutter, was dann nicht regelmäßig in die Katze gelangt, je nach Problemstellung als jetzt das Trockenfutter komplett zu verteufeln. Letzter Punkt, wenn ich es beeinflussen kann, also wenn ihr jetzt mit einem jungen wo quasi noch alles offen ist, kommt, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, gewöhnt die Katze daran, prinzipiell nur Trockenfutter zu fressen. Da ist es schon schön, wenn ein größerer Anteil an Futter oder Barf oder selbstgemachtem Anteil irgendwie dabei ist. Würdest du das so unterschreiben, Kathi? oder was ist deine Meinung? Wie machst du's?
0: Ich mache das auch so, dass ich also Zwei Punkte sprechen für mich noch, also ich mag noch zwei Sachen sagen, die mir jetzt da noch gefehlt haben. Also das eine, es gibt immer diesen Mythos, Katzen würden ausdörren von innen, wenn sie nur Trockenfutter fressen. Das ist ein Mythos, das also das ist nicht so, das heißt, eure Katze stirbt nicht, wenn sie nur Trockenfutter füttert, er frisst. Das hat Rebecca, denke ich, ganz gut deutlich gemacht. Aber Trockenfutter ist das energiereichste Futter, was wir kennen. Das bedeutet, auf minimalem Volumen haben wir ganz, ganz viele Kalorien. Und das bedeutet, dass, ich habe es eben gesagt, jede zweite Katze in Deutschland ist zu dick. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Katzen vor allen Dingen Trockenfutter fressen, ist das nicht, ja, das ist nicht so weit hergeholt. Ja, das ist, das hängt irgendwo zusammen, weil halt einfach, das ist wie Kalorienbomben, dieses Trockenfutter. Und das heißt, die Menge muss ein bisschen angepasst sein. Und deswegen habe ich in der Regel keine reinen Trockenfutterrationen in der Beratung, weil sonst hätte ich einfach zu viele Kalorien.
1: Das Problem ist nicht der Kaloriengehalt des Trockenfutters per se, sondern dass wir Menschen uns super schnell verschätzen, wie viel Kalorien oder wie wenig Trockenfutter tatsächlich reicht, um die benötigten Kalorien in die Katze zu bringen. Und was dann der Nachteil für die Katze ist, dass natürlich das Futtervolumen ziemlich klein ist. Das heißt, wenn nur Trockenfutter gegeben wird, ist quasi das Futtervolumen, was in der Katze landet, nicht riesengroß. Und das kann manchmal
0: zu Frustrationen auf Katzenseite führen. Genau Und das Zweite ist, Katzen sind keine Aasfresser. Das bedeutet, Katzen wollen immer frisches Futter. Das führt dazu, dass Nassfutter, nachdem es eine gewisse Zeit frei rumgestanden hat, nicht mehr gefressen wird. Jetzt sind Katzen aber Tiere, die am Tag, ich sag mal so 10 bis 15 Mahlzeiten aufnehmen, anstelle... Zwei oder drei. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass Katzen ja so 10, 15 Mal dahin dappen und jeden und jedes Mal irgendwie sich so 5 bis 10 oder manchmal auch 15 Gramm Rationen wegsnacken und dann wieder weggehen vom Napf und dann später wiederkommen. Und jetzt ist es so, dass natürlich viele Leute berufstätig sind. Das heißt, die füttern morgens die Katze, gehen dann aus dem Haus. Und wenn ich mir vorstelle, die kommen erst spät am Nachmittag wieder, was ja völlig legitim ist, irgendwer muss ja auch das Geld fürs Katzenfutter verdienen, das muss ja auch irgendwo herkommen, dann ist es natürlich so, dass die Katze vielleicht ab 12 Uhr das Futter nicht mehr anrührt, weil es angetrocknet ist. Und das ist für mich ein Vorteil für das Trockenfutter, weil das Trockenfutter eben an der Stelle längerfristig frisch bleibt, wenn es draußen herumliegt und die Katze auch am Nachmittag um 13, 14 Uhr vielleicht nochmal sich eine Portion gönnt. Du hast aber völlig recht und da sollte man das so ein bisschen ausnutzen, dass Katzen auch... Also ich glaube, Katzen benutzen, also von ihrer aktiven Zeit werden 70 Prozent darauf verwendet, normalerweise, wenn die jetzt in freier Wildbahn leben, Futter sich zu beschaffen. Das heißt, Trockenfutter einfach nur in eine Schale zu stellen, ist eigentlich echt verschwendetes Potenzial, weil es nicht schwer ist. Ich meine, nehmt eine Toffifee-Packung und packt das Futter da rein. Alleine das ist schon eine Mini-Abwechslung. Nee, nee, eine
1: leere Toffifee-Packung. Ach so, ja.
0: Dass du das sagst. Entschuldige, das war für mich selbstverständlich, dass ich vorher alle Toffifees aufgegessen habe. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist keine Schleichwerbung für Toffifee. Müssen wir das piepsen?
0: Genau. Also ne, nur, dass ihr das überlegt. Das, ihr könnt auch. Es gibt auch diese plastikschein von äh, Rocher und wie sie alle heißen. Also da gibt es verschiedenste Süßigkeiten, die ihr selber gerne verzehren dürft. Das erlaube ich euch hier mit ähm, und dann könnt ihr da das Futter da reintun. Ich finde es lustig, mir hat auch letztens eine Tierarztin erzählt, kennst du diese kleinen Plastikdinger, wo diese Impffläschchen drin stehen?
1: Ja, ja, das
0: ist eine gute Idee. Genau, die funktionieren auch. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch in der Tierarztpraxis fragen, so hey, haben Sie vielleicht noch einen von diesen, ähm, die sind so aus Plastik und das sind so mini kleine Löcher und da stecken normalerweise diese Impfdosen drin und dann werden immer die Fläschchen rausgenommen. Auch sowas kann man hernehmen. Äh, ihr könnt natürlich auch ein Holzbrett nehmen und da ganz viele Cola-Deckel, oh, jetzt haben wir schon wieder Marken, heute ist der Marken, ähm, könnt ihr irgendwie Flaschendeckel festschrauben. Wichtig ist, dass ihr das Level langsam steigert. Also wenn ihr das am Anfang zu schwierig macht und eure Katze davon frustriert ist, dann wird sie das nicht nutzen. Das heißt, am Anfang muss das ganz einfach zugänglich sein und dann könnt ihr das Niveau langsam steigern. Wer dazu mehr wissen will, der Fall Haku, das war einer der Fall am Freitag. Da habe ich ganz viel über Katzenfütterungsmanagement gesprochen und kann euch das sehr ans Herz legen. Und Rebecca, ich bin fast begeistert. Ihr müsst überlegen, wir gehen die Mythen in der Reihenfolge durch, wie wir sie bei Instagram damals hochgeladen haben. Und der nächste passt ja wie die Faust aufs Auge. Willst du ihn einmal vorlesen und dann sage ich was dazu? Hören Katzen auf zu fressen, sobald ihr Energiebedarf gedeckt ist? Nein. Und zwar, ich habe es euch eben gesagt, eure Katze würde im Normalfall 10 bis 15 Mal zum Futternapf laufen und dann immer so 10, 15 Gramm fressen. Das heißt, es geht viel mehr um das Volumen, was eure Katze aufnimmt, als viel mehr um die gefütterten äh, oder gefutterten Kalorien. Das heißt, und das ist das, warum warum wir eben auf diesem Thema Kalorien im Trockenfutter ähm, so rumgeritten sind. Nassfutter besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Nassfutter hat auf 100 Gramm so ungefähr, ja, je nach Nassfutter 90 bis 100 Kalorien. Trockenfutter hingegen hat bei der gleichen Menge, naja, sagen wir, ich glaube, 370, 360 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt, euer Trockenfutter hat mehr als dreimal so viel Kalorien wie euer Nassfutter. Und wenn jetzt die Katze gedrillt ist auf, ich fresse 170 Gramm am Tag, dann hättet ihr, wenn die 170 Gramm Trockenfutter am Tag frisst, eine massivste Nährstoffüberversorgung. Äh, also vor allen Dingen auch eine, eine Energieüberversorgung. Bei 150, 170 Gramm Nassfutter hat sie dann eben davon ja 90, 100 Gramm nass also Wasser mit aufgenommen und äh, da hat sie dann gar nicht so viel Energie und das heißt, es geht mehr um das Volumen als tatsächlich um die Energiemenge und ich habe es jetzt, ich glaube, ich sage es zum dritten Mal in diesem Podcast, jede zweite Katze ist zu dick, das heißt, wenn Katzen dann aufhören würden, wenn der Energiebedarf gedeckt ist, hätten wir das Problem natürlich nicht und ich spreche nicht von ein bisschen überwichtig, also ich weiß nicht, es gibt ja echt Katzen, die sind voll fett, anders kann man das nicht mehr sagen. Übrigens mache ich das total gerne, die Diätrationen. Und wer sagt, oh, meine Katze ist vielleicht auch ein bisschen dick, ich traue mich noch nicht mich zu melden, aber ich hätte gerne den einen oder anderen Tipp, der hört sich fall am Freitag mit Schmacko an. ja Das ist ein schwarzer Kater, der war mit sechs Kilo in die Beratung gekommen und hat dann erfolgreich auf 5 Kilo abgenommen. Und insofern, nein, eine Katze hört nicht dann auf, wenn der Energiebedarf gedeckt ist. Und ich sage ja, das passt heute alles wie die Faust aufs Auge. Du hast das vorhin in dem Nebensatz schon mal erwähnt, aber es ist sinnvoll, diesen Mythos nochmal separat aufzuführen. Und zwar, sollte ich meinem Welpen oder Kitten viele verschiedene Fleischsorten zum Kennenlernen anbieten? Definitiv
1: nein. Also, ihr habt eben in einem Nebensatz von mir gehört, dass die junge Katze in einer Futterprägephase ist. Das heißt, Gerade bei Katzen ist es deutlicher ausgeprägt als bei Hunden. Wenn die jung sind, lernen die, okay, welche Texturen geht, ne, was, was ist fressbar. Und da kann man gerne mal unterschiedliche Dinge nehmen, also Nassfutter in unterschiedlichen Konsistenzen. Also stückig mit Soße, mit Gelee, mit Party, was auch immer, mal ein bisschen Trockenfutter, vielleicht auch mal ein bisschen rohes Fleisch oder was Gekochtes, dass die Tiere da unterschiedliche Dinge kennenlernen. Kati, du machst es, glaube ich, auch wenn wir Wurfberatung haben bzw. Äh, zu Trächtigkeit und Säugephase und so weiter beraten da machen wir es schon oft so, dass wir den Züchtenden dann auch anraten, den Welpen bei sich schon unterschiedliche Dinge anzubieten, dass die ein bisschen was kennenlernen. Also, ne, dass, dass die jetzt nicht nur pur mit einer selbstgemachten Ration auf, aufgezogen werden, wenn sie nachher irgendwo hinkommen, wo sie Trockenfutter fressen, sondern dass sie alles mal so ein bisschen antesten vorsichtig. Jetzt kommt das große A, aber es geht hier um Texturen des Futters. Es geht nicht darum, jetzt äh, von Känguru über Raus über Huhn, Fisch, Gans, Ente, was auch immer uns einfällt, 95 verschiedene Fleischsorten anzubieten, damit sie das alles kennenlernen. Und vor allen Dingen nicht, das ist mein absoluter Albtraum, den ich immer höre, ist, ja, ich habe irgendwie 95 Fleischsorten gefüttert, damit der Hund keine Allergie kriegt. Und das ist Bullshit eure Tiere können auf alles, was sie mehrmals im Leben gefressen haben, eine Futtermittelallergie entwickeln. Und das ist völlig egal, ob es jetzt das Rindfleisch ist oder das Alpaka, was die Tiere fressen. Das ist einfach quasi was Statistisches. Also wenn die Tiere zu den Allergien neigen, ist es relativ egal, was sie häufig fressen. Es kann auf alles eine Allergie entstehen. Und was dann super hilfreich ist, ist, wenn ihr sogenannte Reservezutaten habt. Das heißt, sowohl Fleischsorten, aber tatsächlich auch Kohlenhydratquellen, die ihr bewusst niemals gebt. Und ich sage niemals, also auch nicht als Kauartikel oder Leckerli oder weiß ich nicht was, sodass ihr, falls im Laufe des Lebens mal der Allergieverdacht bei eurem Tier auftritt, immer Zutaten habt,
0: auf die ihr zurückgreifen könnt, die das Tier vorher noch nie gefressen hat. Genau. Und es hilft auch, mehrere Proteinquellen übrig zu haben. Angenommen, ihr habt jetzt einen Allergiker und ihr füttert dem jetzt Pferd und es funktioniert gut, dann ist das leider keine Garantie, dass das für immer funktioniert. Auch gegen das Pferd kann dann nach ein, zwei, drei Jahren eine Allergie entwickelt werden. Dann muss man wieder wechseln. Und dann ist es schade, wenn man sich einfach so viel versaut hat. Und das ist halt auch gleichzeitig macht es die Diagnostik so schwer. denn wie das ist, ich bin echt begeistert heute. Ähm, ich, ich nehme mal den nächsten Mythos direkt mit, mit rein. Eignet sich ein Bluttest zur Diagnose von Allergien? Nein, das eignet sich nicht. Ja, das hat eine 50 bis 60 prozentige Chance. Das heißt, wir können uns auch gerne zusammensetzen. Du sagst Rind, ich wirf eine Münze und sag, ist allergisch oder ist nicht allergisch. Und kostet dann dafür extrem viel Geld. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um eine Allergie zu diagnostizieren, ist die Eliminationsdiät oder auch mit einem anderen Wort Ausschlussdiät genannt. Das heißt, wir müssen eurem Tier etwas geben, was das Tier noch nie bekommen hat. Und deswegen reiten wir so ein bisschen, bis die Leute es nicht mehr hören können, darauf herum, dass wir sagen, bitte lasst Proteinquellen übrig. Denn wir haben hier ganz oft Leute in der Beratung sitzen, die verzweifelt sind. Der Hund hat Magen-Darm-Symptome, Hautsymptome und sagen, ja, wir wollen jetzt wissen, ob der Allergiker ist. Und es ist keine Proteinquelle mehr übrig. Ja, dann haben wir noch die Option der hydrolysierten Futter eventuell. Aber ansonsten wird es dann ein bisschen dünn. Und dann ist natürlich auch, und ich sag euch ganz ehrlich, alle, die das vorher so gemacht haben und alle Fleischsorten durcheinander gefüttert haben, ärgern sich selbst, dass sie das gemacht haben. Das heißt, nehmt aus deren Erfahrung was mit und passt da auf, dass ihr nicht alle Fleischsorten durcheinander füttert. Ach so, und Fleischsorte ist Fleisch, also Fleisch ist Fleisch, euer Tier ist mit nur einer Fleischsorte absolut ausreichend versorgt. Das heißt, manchmal ist so der Wunsch zu sagen, ja, aber wenn ich drei Fleischsorten miteinander abwechsel, dann hat mein Tier alles, was es braucht. So, nee, Rind, Rind reicht, Huhn reicht, entweder oder.
1: Wenn das restliche Futter passend ja. zusammengelegt ist. Genau, nochmal kurz zum letzten Mythos, dass das nicht untergeht eignet sich also ein Bluttest nicht zur Diagnose von Allergien. Zumindest Stand Oktober 2023. Ich weiß, dass da relativ viel geforscht wird, also auch seriös geforscht wird. Und wir würden uns alle wünschen, dass es einen einfachen Bluttest zur Allergiediagnostik geben würde, der gut funktioniert. Gibt es aber leider nicht. Und deswegen bleiben euch leider nur müßige Eliminationsdiäten, wo ihr das Futter umstellt und beobachtet, was die Allergiesymptome machen, ja oder nein. Und um es, glaube ich, zum 95. Mal auch in diesem Podcast zu erwähnen, auch Speicheltests und Haaranalysen sind rausgeschmissenes Geld. Die funktionieren nämlich noch viel weniger als die 50 bis 60 Prozent Aussagekraft der Bluttests für die Futtermittelallergien. Lasst es.
0: Und ich sag's jetzt, auch Bioresonanz gibt euch keinen Überblick darüber, ob euer Tier allergisch ist oder nicht. Es geht in die gleiche Richtung. Gut. Damit haben wir wieder zehn Mythen vollgekriegt. Und wie gesagt, ich bin begeistert. Ihr müsst euch überlegen, wir, haben, wir packen die nicht in eine Reihenfolge, sondern wir gehen die einfach durch. Und ich bin ganz, ganz begeistert, ähm, wie gut das heute aufeinander aufgebaut hat. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet. Euch fehlt ein Mythos, schickt uns den zu. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, bis dahin. Bis dann.